0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Also wer von euch hat schon mal den inneren ähm, Sorry. Wer von euch hat schon mal den inneren Schweinehund überwinden müssen morgens beim Aufstehen? <lacht> Wer von euch hat einen besonders großen inneren Schweinehund? Applaus wer von euch musste schon mal den inneren Schweinehund überwinden, zum Spott machen? Applaus wer von euch musste schon mal den inneren Schweinehund überwinden, ähm, um dauerhaft die Waage unten zu halten? Und wer von euch musste sich schon mal überwinden, um bei solche blöden Glattspiele mitzumachen? Okay, also, wichtig ist, eins möchte ich euch sagen, ihr alle habt ihn schon mal überwunden. Ansonsten würdet ihr jetzt nicht hierher sitzen, hier sitzen weil ihr seid hierher gelaufen. Ihr habt also schon mal als Kind den inneren Schweinehund überwunden, sonst hättet er noch nicht laufen gelernt. Die meisten von euch sind zur Schule gegangen, manche haben vielleicht sogar einen Schulabschluss gemacht. Einige von euch haben auch Autofahren gelernt. Manche können es vielleicht sogar. Wer hat immer noch Probleme beim Kuppeln? Es sind diejenigen, die Automatik fahren. Gell? <lacht> also ich. Okay, also. Die, der innere Schweinehund ist überall bekannt. Und ich möchte mit euch mal kurz auf ein Modell schauen. Das soll uns heute mal begleiten. Wenn ihr mal die erste Folie anmacht, bitte. Und zwar... Geht es um die Komfortzone. Wer von euch kennt die Komfortzone? Ja, sehr gut. Genau. Also Komfortzone, das ist so einfach das, ich fühle mich wohl, ich, ähm, das ist, da gibt es Sicherheit, ne, da, so wie es da steht, da ist Wohlbefinden. Das ist zum Beispiel bei mir daheim der Sessel, der direkt am Fenster steht. Da fühle ich mich wohl drin. Das ist auch, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, aber auch hier in der Gemeinde. Eine Zone, wo man sich einfach fallen lassen kann. Und der Heinz Rüdiger, der innere Schweinehund, der möchte uns natürlich auch am liebsten immer dort haben. Dann gibt es die Lernzone. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch vorstellen, was die Lernzone ist. Zum Beispiel in die Schule zu gehen, da muss man lernen. Das ist eine Lernzone, ist manchmal herausfordernd, ist nicht immer ganz so angenehm. Ähm, manchen macht es auch Spaß, das sind Menschen ganz unterschiedlich. Man kann das ganz gut feststellen bei Kindern zum Beispiel, die, die krabbeln, wenn man die dann aufstellt, na, die würden eigentlich nie freiwillig in die Lernzone gehen. Die meisten haben da keinen Spaß dran, freiwillig sich in die Lernzone reinzubewegen, weil es ist schon ein bisschen unangenehm. Ja, und so ist es meistens auch bei kleinen Kindern, wenn die krabbeln, die muss man dann nehmen hinstellen und dann stehen die erstmal da, sind vielleicht kurz auch in der Panikzone und beginnen dann die ersten Schritte zu machen und kommen dann in die Lernzone, stellen es fest, dass es richtig gut ist und ich vermute mal, ihr alle habt da auch gute Lernerfahrungen mitmacht, weil es sind wahrscheinlich wenig heute Morgen herkrabbelt, oder? Also ich zumindest bin froh, dass ich herlaufen kann. Ja und dann gibt es noch die Panikzone. Die kennen wir vielleicht auch. Heute kommt der Chef an und sagt, morgen haben wir Veranstaltung mit 500 Leuten, du hältst die Rede. Und du tust dir, ist so schwer, Rede zu halten. Und du kriegst schweißnasse Hände und oh, Kloß im Hals und denkst, oh, wie muss ich das machen? Wer von euch kennt sowas? Okay, vielleicht an unterschiedlichen Stillen. Ähm. Vielleicht ist auch sowas, in der Schule, also da kenne ich das auch, ne? es ist, morgen hast du die Arbeit und du hast schon halt gelernt und hast immer aufgeschoben ja, und dachtest, ja, die Lernzone, das ist kein Problem, das geht noch später und plötzlich verfälscht in die Panikzone rein und nichts geht mehr. Ne? Und du denkst, wie soll ich das hinkriegen, ne? wie kann ich das machen? Oder aber bei manchen vielleicht auch, wenn du auf eine Hochzeit gehst und musst plötzlich neben ein paar sitzen, die du überhaupt nicht leiden kannst, ne? das kann dich auch in die Panikzone führen. Bei mir ganz persönlich war es eine Panikzone und wir brauchen gleich das Video. Ich habe äh, früher, kann ich mich noch sehr gut erinnern, in der Grundschule hätte ich vom 3-Meter-Brett springen sollen. Und ich bin da hochgegangen, weil der Lehrer gesagt hat, also, gehst du mal hoch und schaust dir das mal an. Da stand ich da oben riesig ewig hoch, ich konnte nicht schwimmen und er hat mich nicht mehr runtergelassen. Das war eine echte Panikzone. Wobei ich sagen muss, und deswegen habe ich euch ein Video runtergebracht, äh, mitgebracht, Funktioniert nicht? Was? Ich habe Sie doch ein paar WhatsApp gekriegt, Herr Schnitt, da? Ah, okay. Gut, ist egal. Dann lassen wir das Video weg. Ähm, es gibt tatsächlich einen Menschen, der ist aus 74 Meter ins Wasser gesprungen. Und das wollte ich euch mal mitbringen. Ich, allein auf 74 Meter Höhe zu stehen, ohne angeschnallt zu sein. Das ist wäre für mich unvorstellbar. Ich hätte solche Höhe aber einfach Panikzone, das ist bei jedem was ganz was anderes. Und in der Panikzone, da kann auch Lernen stattfinden, sehr intensives Lernen sogar. Es kann positives Lernen stattfinden und negatives Lernen. Es kann zum Beispiel es kann stattfinden, dass du was nie mehr machst in deinem Leben, weil du solche Panik davor gehabt hast und einfach dein innerer Schweinehund dir auch sagt: nie mehr darf so etwas passieren. Es kann aber auch so sein, dass wenn du feststellst oder wenn du sanft in so eine Panikzone hineingeführt wirst, dass es eigentlich auch was ganz was Angenehmes ist, dass man die Panik auch überwinden kann und dass man Dinge erreichen kann, wo man nie gedacht hat, dass man das machen kann. Das war jetzt das Intro. Jetzt kommen wir zu unserer Bibelstelle. Und zwar möchte ich euch, wir haben ja gesagt, wir lesen den Jakobus oder machen gewisse Dinge aus dem Jakobus. Und hier heißt es im Jakobus 2,20. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er würde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihm Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und der zweite Teil bitte. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube, ohne Taten ein toter Glaube. Wenn ihr die Lutherbibel nehmt, dann ist der Abschnitt überschrieben mit Glaube ohne Werke ist tot. In der NGU Neuer Genfer Übersetzung steht drüber, Glaube wird an Taten gemessen. Eins vorneweg, was Jakobus mit Sicherheit nicht sagen möchte, und das ist eine relativ heiß umstrittene Bibelstelle oder ist manchmal missverstanden worden, aber was Jakobus mit Sicherheit nicht sagen möchte, ist, dass du aus Glauben und aus Werken gerettet wirst. Weil dann nämlich gäbe es zwei Ritter, Jesus und uns selbst. Und das kann nicht sein, weil das würde das vollkommene Werk von Jesus am Kreuz Einfach für Unehren. Und das würde ja auch dem kompletten Kontext des Neuen Testaments widersprechen. Und überall im Neuen Testament sehen wir ganz klar, dass Jesus allein der einzige Ritter ist. Ich denke, dass jo Jakobus uns damit sagen möchte, dass wir nicht durch einen Glauben errettet werden, der nur aus Worten besteht, sondern durch einen Glauben errettet werden, der sich in guten Werken, der sich in Taten auswirkt. Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist einfach ein toter Glaube. Aber wichtig dabei ist, dass der Glaube, anders gesagt, wichtig dabei ist, dass die Werke nicht die Wurzel der Errettung sind, sondern ihre Frucht die Wurzel ist die Glaube daran, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und diese Wurzel, die lässt die Früchte wachsen. Stell dir vor, du bist verheiratet oder hast eine Beziehung mit jemandem und sagst jemandem, ich liebe dich. Das kannst du es in unterschiedlichen Arten und Weisen machen. Kannst du zu deiner Frau und sagen, du, ich liebe dich, schau mir in die Augen, schön, dass ich mit dir verheiratet bin, ist ganz wunderbar. Jetzt muss ich aber arbeiten gehen und ja, aber ich liebe dich. Und du machst es so jeden Morgen so, schau mir in die Augen, ich habe ein Buch gelesen, ah, wir sollten zehn Minuten reden am Tag, ja, ich liebe dich, aber jetzt muss ich arbeiten gehen. Kommt nicht so gut. Ne? Das heißt, wir haben schon eine Ahnung davon, dass. Das, was wir sagen, nicht nur ein Lippenbekenntnis sein darf, sondern du musst das, was du sagst, eben auch mit Taten garnieren. Zum Beispiel deinem Partner mal Rosen mitbringen oder ihn zum Essen einladen oder Zeit schenken, Beziehung aufbauen. Und genauso ist es natürlich auch so, dass wir Werke zeigen für unseren Glauben an Jesus. Und da nennt uns eben der Jakobus hier diese Beispiele, wie zum Beispiel die Hure Rahab, die den Kult, die, die Kundschafter aufgenommen hat, die die Kundschafter versteckt hat und die ihnen auch einen Fluchtweg aufzeigt hat. Weil sie wusste genau, du kannst keinen Krieg gewinnen, gegen ein Volk, wo Gott mit ihnen ist. Das wusste sie. Und sie war da auch bereit, mit Sicherheit in eine Panikzone reinzugehen, ähm, um eben diese Kundschafter aufzunehmen. Genau, zeig mal gerade noch mal die Stelle hier. Geh mal auf den Vers 21 und hier heißt es jetzt auch, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt. Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Ähm, jetzt könnte es natürlich auch sein, dass wir da ein Problem damit haben. Ja, wie? Wären wir jetzt doch durch die Taten gerecht? Aber wenn wir genau hinschauen und das alte Testament uns nehmen, wo die Stille steht, das ist so, dass im 1. Mose 15,6 wird der Abraham schon für gerecht erklärt. Und zwar heißt da, dass Abraham dem Herrn glaubte und dass ihm das als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Also Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Erst sieben Kapitel später kommt die Szene, wo Abraham seinen Sohn auf dem Opferaltar legt. Also das heißt, er war wirklich durch sein Glauben gerechtfertigt. Aber jetzt, was hat dieses Modell, was wir hier haben, was hat das jetzt groß mit dem zu tun, was wir hier aufgezeigt haben? Wir haben es gerade vorher schon von der Rahab gehabt. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Da kommen Leute, Kundschafter in ein Land, und die Rahab, sie war ja eine Hure, wie drin steht, also wahrscheinlich nicht ein Mensch, der durch gute Taten geglänzt hat. Die stand da und wusste genau, scheiße, was mache ich jetzt? Es sind die Kundschafter da, die werden kommen mit ihrem ganzen Volk, die werden uns vernichten. Und ihre, in ihrer Verzweiflung, aber auch in ihrer Hoffnung, hat sie die Kundschafter genommen und hat die versteckt. Aber stellt euch das mal vor. Du hast gleich zwei Probleme. Zum einen kriegst du ein Problem natürlich mit deinem eigenen Volk, wenn die Feinde versteckst. Zum anderen hast du auch das Problem, ähm, dass die dir vielleicht auch nicht wohlgesonnen sind. Was machst du? Aber sie wusste im Endeffekt, okay, ich kann mich nur an denjenigen halten, der viel größer ist. Ich kann mich nur an Gott halten. Ich kann nur hoffen, dass der wirklich sein Volk dann auch diesen Krieg gewinnen lässt, der mit Sicherheit auf uns zukommt. Und dann muss ich auf die richtige Karte setzen. Dann muss ich auf, auf die setzen und auch einfach hoffen, dass sie mir gnädig sind. Und ihr wisst, so kam es dann auch. Auch beim Abraham kann ich mir gut vorstellen, also wenn der Herr zu dir sagt, ey, opfer dein einziger Sohn und er hat dir gleichzeitig versprochen, du wirst ein riesen Volk haben und du bist schon fast 100 Jahre alt, deine Frau ist auch schon fast 100 Jahre alt, dann meine ich mit, ohne dass ich Wissenschaftler bin, meine ich, dass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass da eine gewisse Form von Panik in dir aufkommt. Und ich habe euch schon mal eine Geschichte gezeigt. Da ging es um die Freunde von Daniel, die Freunde, die in den Feuerofen gegangen sind. Das ist für mich die Panikgeschichte Geschichte schlechthin. Nebukadnezar sagt, ich baue ein, ein großes Bild und betet alle dieses Bild an. Und die drei Freunde von Daniel, die beten es nicht an. Und der Nebukadnezar ist so gnädig, in seiner Großmacht und Gunst, weil er hat die eigentlich mocht, geht er hin und sagt zu denen, ihr habt noch eine Chance. Ihr könnt euch jetzt vor dem goldenen Bild niederwerfen und es anbeten, dann wird euch nichts passieren. Und dann sagt einer dieser Freunde von Daniel, Nebukadnezar, selbst wenn du uns in den Feuerofen wirfst, wir werden dein Bild nicht anbeten. Und Gott kann uns retten. Und eins lasst dir gesagt sein: Gott kann uns retten. Und selbst wenn er es nicht tut, ist er nach wie vor unser Gott. Und ich habe euch damals eine Folie zeigt, die möchte ich euch noch mal zeigen. Meine, weiter gehst? Genau. Und das hat mich sehr getröstet. Und das möchte ich euch noch mal mitgehen. Es gibt drei, immer drei Varianten im, im Leben, im Leben eines gläubigen Christen. Und das mache, mache ich, möchte ich hier einfach mal festmachen an der Situation von den Leuten, die dann die vor der Entscheidung standen oder die dann in den Feuerofen geworfen worden sind. Wir haben immer drei Möglichkeiten. Erstens, Gott rettet mich vor dem Feuer, also er bewahrt mich vor gewissen Dingen. Das führt dazu, dass unser Glaube bestätigt wird. Aber Gott rettet auch durch das Feuer hindurch, wie es dann bei Daniel seine Freunde waren. Ja, Sie sind ja nicht verbrannt in diesem Feuer, sondern Gott hat sie gerettet. Das stärkt mein Glaube. Und die dritte Variante, Gott rettet dich mit dem Feuer. Dann wird dein Glaube vollendet. Du stirbst zwar dort drin, aber was passiert dann? Du bist direkt bei Gott. Was können wir daraus lernen. Eins sollten wir wissen. Wenn wir nur dem inneren Schweinehund folgen und in der Komfortzone bleiben, brauchen wir keinen Glauben. Glauben findet erst in der Lernzone und in der Panikzone statt. Oder? Braucht ihr Gott, wenn ihr in der Komfortzone seid? Natürlich brauchen wir ihn, aber wir denken nicht dran. Wir fühlen uns wohl, alles ist happy, clappy und easy. Du brauchst kein Vertrauen. Du kommst gut alleine zurecht. Du kannst vielleicht Pläne schmieden in der Komfortzone, was man alles machen könnte, was du, wie du mit Gott zusammenarbeiten könntest oder wie du in Jesus, was, was du in Jesus noch alles tun könntest. Aber du brauchst ihn nicht wirklich. Punkt zwei, deshalb mutet uns Gott und Jesus, muten uns die Lernzone und die Panikzone zu. Denkt an die ganzen Geschichten. Heute haben wir schon zwei gehabt, Abraham und Rahab. Absolute Panikzone. Ich glaube beim Durchzug durch Schilfmeer, das war auch nicht so ganz easy für die Israeliten. Auch als der Josua um Jericho umgelaufen ist, muss man sich eigentlich fragen, haben die einen an der Waffe gehabt? sieben Tage lang da außen rum zu marschieren und am letzten Tag noch sieben Mal. Also jeder normaldenkende Mensch muss, muss eigentlich sagen, das stimmt irgendwas nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, den Josua, den mag ich also auch ehrlich, ich glaube, ich werde in, pa in Panik geraten. Ja, wird, wird Gott jetzt dann irgendwann mal handeln? Wie stehe ich da vor meinem Volk? Aber auch Jesus Was hat Jesus alles gemacht? Als Petrus auf dem Wasser war, hat er irgendwann Panik kriegt. Er hat die Jünger in Seenot kommen lassen, obwohl er mit dabei war. Und ich glaube auch, die Szene von dem Junge mit den fünf Fischen war vielleicht nicht in der Panikzone, aber Landzone. Und wenn er einfach mal die Bibel liest so hier durch, dann ist es für uns immer nett, hier drin zu sein, aber hier und hier, da finden die Glaubensschritte statt, und die Vertrauensschritte. Von daher, Landzone und Panikzone sind wichtig. Aus erfahrung von den getaway days von daher herzlich willkommen Liesen und marcel finde ich übrigens super und auch matthias dass ihr dahinter jetzt die technik macht große klasse und ich wollte auch hier noch erwähnen Mirjam, das heißt letzte mal nicht gesagt finde ich super dass ihr euch einbinden lässt und hier tolle dekoration macht und damit arbeitet finde ich ganz große klasse und ihr war auch bei der getaway days mit dabei und ich glaube, jeder hatte so seine persönliche Panikzone. Und bei mir war es zum Beispiel so, als wir unterwegs waren und du bist da hochgekraxelt und dann hat der, der Führer, der Leiter hat gesagt, ah, das Seil hier das hält zwei Tonnen. Und ich sag, ja gut, wie viel wiegst du? Ah, knappe 90 Kilo. Naja, dann kannst du dich ja mal über dem Abgrund in das Seil reinhängen. Ne, mache ich nicht. Wie viel hält das Seil? Zwei Tonnen. Wie viel wiegst du? Knappe 90. Ja, dann häng dich in das Seil rein. Nee, mache ich nicht. Manchmal ist das, was wir sagen und was wir tun, hat einfach nichts miteinander zu tun. Aber ich habe es dann am Schluss gemacht, ich bin in die, war echte Panikzone für mich, aber sanft geführt in die Panikzone rein. Und ich habe eins gelernt im Leben, in dieser Panikzone drin, dass das, was ich sag und das, was ich tue, häufig nichts miteinander zu tun hat. Dass wenn ich sage, dass ich auf Gott vertraue, dass es nur lange nicht heißt, dass ich es wirklich tue, dass ich manchmal wirklich die Erfahrung machen muss, um auch zu wissen, dass ich darauf vertrauen kann. Und witzigerweise ist es übrigens unabhängig von der Stärke oder Größe unseres Glaubens, weil egal wie stark ich geglaubt hätte, das Seil hätte mich immer gehalten. Ich muss es nur tun, ich muss nur diesen Schritt machen. Letzter Punkt, was wir daraus lernen können, ähm, Übrigens auch in der Komfortzone, genau das ist der letzte punkt können wir auch Panik bekommen. Kennt, kennt ihr das? Du bist in deiner Komfortzone, es geht alles gut und plötzlich kriegst du Angst, es könnte sich ja verändern. Ja. Mein Häusli, ich könnte es plötzlich verlieren, wenn ich meine Arbeitsstelle verlieren. Also ich könnte es gut. Ja, also ich rede da nicht, rede da zu mir selber. Da. Oder aber ich bin gesund, ich könnte ja krank werden. Oder was auch immer. Was bedeutet es für uns als Christen und als Gemeinde? Letzter Punkt. Ich glaube, dass wir als Christen und als Gemeinde Gefahr laufen, uns in der Komfortzone auszuruhen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Was er mir draus macht, kommt her zu uns. Wenn es in der Apostelgeschichte 4,20 heißt, ähm, als sie gefangen genommen worden sind, die Apostel. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dann möchte ich dich und mich fragen, wann waren wir das letzte Mal außerhalb unserer Komfortzone, sind irgendwo hingegangen und haben mit Freude von dem erzählt, wo wir es nicht lassen können, davon zu erzählen. Wann sind mir das letzte Mal der Stimme gefolgt und haben irgendjemand von unsere Freude und Hoffnung erzählt. Und wann haben wir das letzte Mal vielleicht, er sieht ja eigentlich wirklich nett aus, der innere Schweinehund, ne? aber wann haben wir uns das letzte Mal überwunden und sind vielleicht dem nachgegangen, wo wir den Eindruck haben, dass Jesus es uns aufs Herz gelegt hat. Und ich habe mich da sehr gefreut. erzähle mal kurz aus dem Nähkästchen. Wir haben vor zwei Tagen einen Hauskreis gehabt und da hat auch jemand erzählt, äh, sie hat eine Bekannte. Seit Jahren nichts mehr davon gehört und sie hat mitgekriegt, die Bekannte, die hat jetzt Krebs und liegt im Sterben. Ja, und vielleicht kennt ihr das. Dann kommt der innere Schweinehund an und sagt, ah, da muss ich dich nicht melden, so ein Quatsch. Ja, bringt doch sowieso nichts, was sollen die von dir denken, wenn dich da meldest? Und du denkst, ah, aber wer eigentlich doch geschickt, wer soll es denn sonst machen? Hey, kann doch jemand anders machen. Ja, soll ich nicht doch. Kennt ihr das? Na? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihn da überwinden und auch wirklich diese Schritte machen. Weil wer soll denn sonst das Licht in die Welt reintragen, wenn es nicht wir machen. Und es ist gut, wenn wir nicht immer dem inneren Schweinehund nachgeben. Und das kann auch mal schief gehen. Das kann auch mal blöd ankommen, wenn du mal ein Wort weitergibst. Ich... Ähm, war letztens in einer Arztpraxis, hier in Elhofen gibt es eine neue, wer noch keinen Arzt hat und vorher beim Bencheck war, man kann woanders hingehen. Ich war das immer gewohnt, da ich beim Bencheck war, du gehst zum Arzt, ne, dann kommst du da hin, setzt dich gerade hin, dann musst du schon wieder aufstehen, weil es dann in die Arztpraxis reingeht, du wirst sofort abgefertigt und kannst wieder heimgehen. In der Arztpraxis, wo ich jetzt war, ganz anders. Du kommst da rein, viele Leute sitzen schon drin ja. und kennt ihr so volle Arztpraxen? Der eine hat da so ein Heftleck gehabt, das aber... So umblättert hat und man hat, man hat so richtige Freude dran, na? an diesem schönen Heftli. Die andere hat immer gestöhnt. Na? Wenn das Heftli reingeschaut und so. Und wir waren alle zusammen schweigend ins Gespräch vertieft. er dachte, das ist doch eine blöde Situation. Ja? Jetzt hockt man da drin, hat schon dreiviertel Stunde Zeit. Und irgendwie hat mich so der Gedanke beschlichen, könnte ich mal ein Gespräch damit anfangen. Das war für mich schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, fast ein Weg in, in die Panikzone. Ich habe mich selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich habe ich gedacht, das ist nur Lernzone. Aber es hat mich fast in die Panikzone reingeführt, weil ich gar nicht wusste, was soll ich denn jetzt sagen. Was sagst du zu sieben Leuten, die du nicht kennst? Bitte? Und was sind Sie? Genau, nee, ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, seit ja, gut, wird schlecht. Naja, also ich bin dann hingegangen und habe hab, irgendwas Belangloses. Wie dann gibt es, weiß, weiß jemand von Ihnen, wie lange es die Praxis schon gibt? Das Interessante war, das war wie ein Funke, der in Stroh reinfliegt. Ne? Plötzlich hat jeder da drin was zu erzählen gehabt. Ne? Wir sind über Politik gekommen, wir sind über Umweltschutz gekommen und so weiter. War richtig nett, muss ich sagen. War echt nett. Aber wir haben da Ging wirklich 20 Minuten dann gar nichts vorwärts und wir haben da uns wunderbar unterhalten und hat sich das so langsam durchgewechselt, weil offensichtlich die Ärzte dann wieder ein bisschen Zeit gehabt haben. Immer wieder eine neue Konstellationen und am Schluss saß ich dann mit der Frau da, wo ich dachte, ja ich jetzt auch, jetzt haben wir zwar Gesprächen gebracht, aber nächste Stufe. Jetzt könnten wir ja eigentlich mal über Jesus reden. Ich habe mich noch ein bisschen weiter in die Panikzone reinbracht. Ich dachte, habe, jetzt zu jemand sagen, sind Sie eigentlich schon errettet? Fand ich jetzt etwas schwierig. Ne? Und, ähm, und vor allem, das war eine der Frauen, die hat überhaupt nichts gesagt. Ne? Sah, es ist nur ein junges Mädel mit dabei, da war mir klar, da, da braucht man kein Gespräch führen. Die hat nur in ihr, ihr Handy reingeschaut und war klar, die möchte nicht angesprochen werden. Und dann habe ich die mal angesprochen und sie hat dann erzählt, das war ganz interessant. Sie hat erzählt, sie arbeitet in einem Altheim, im Altersheim, da habe ich gesagt, dachte ich, das ist ja Altersheim, Tod, Glaube, wunderbar. Es war nur ein christliches Altersheim. Ja? Und dann habe ich also... Dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, das ist ja wunderbar. Dann redet sie da mit Sicherheit viel über Gott und den Glauben. Was denkt ihr, was sie gesagt hat? Das interessiert bei uns niemand. Das interessiert niemand. Christliches Alter. Die Leute, die wollen nur sterben. Das ist, die eine sage dann, ah ja, wir sehen uns mal wieder, aber ne, so glaube ich, das hat bei uns keine Relevanz. Da dachte ich mir, okay. Ich gebe es mal an euch weiter. Vielleicht. Wir haben ja einige, die auch dort arbeiten oder so, vielleicht fühlt sich da jemand auch dazu ermutigt, was zu tun. Aber es hat mich etwas schockiert, hat mich aber ermutigt, nochmal so ein Gespräch anzufangen. Und das war wirklich, die hat, mir, die hat mir echt einen Korb gegeben. Es war nicht schlimm oder so, aber war schon klar, sie will darüber auch nicht reden. Und das ist bei ihnen ja auch kein Thema. Zwei Wochen später war ich beim, beim Kunde von uns, da war das ganz anders. Da, Gott sei Dank habe ich das vorher schon mal geübt gehabt, in so ein Gespräch reinzugehen. Und der hat mir erzählt, er sollte eigentlich schon seit 2018 tot sein. Und mit ihm habe ich über Jesus geredet und er hat Fragen gehabt ohne Ende. Ja? Und es war, da habe ich gedacht, das möchte ich euch einfach mal weitergeben. Ja? Es ist so wichtig, dass wir, dass wir das einfach auch mal trainieren, dass wir rausgehen an der Komfortzone, irgendwo rein. Und witzigerweise, das zweite Mal hat sich schon gar nicht mehr so schlimm angefühlt. Ne? Weil, wo ich vorher in der Panikzone war und eigentlich Angst gehabt habe, überhaupt so ein Gespräch anzufangen, das war vorher eigentlich schon Endstufe-Lernzone. ist mir lange nicht mehr so schwer gefallen. Ich möchte euch noch eine, eine Geschichte dazu mitgeben. Ähm, ich ähm, habe einen guten Freund, der macht immer wieder so Evangelisationen und der war in, der, da ist so eine Evangelisation geplant, eine Jugendevangelisation und wie das dann so ist, na die Jugendlichen haben sich viel Arbeit gemacht und die Evangelisation stand und die Türen wurden geöffnet und wer kam? Niemand. Und mein Bekannter als der Leiter, der hat dann gesagt, ja, gibt es hier keine Jugendlichen? Ja, doch, schon. Ja, wo sind die? Ah, die sind bei McDonald's. Und dann hat er hat gesagt, kein Problem. Dann gehen wir halt zum McDonald's. Und da hat er die alle geschnappt, ist dann in den McDonald's reingelaufen und äh, alle hinterher. Und er hat es so erzählt als seine Panikzone. Er kam dann in den McDonalds rein, die Jugendlichen mit ihm hinter dran und alles brechend voll. Ne? Lauter Jugendliche da. Super Evangelisationsfeld. Da ne? stand er da und alle anderen haben ihn angeschaut und er wusste schon, okay, jetzt ist es dran. Ne? Butter bei den Du hast gesagt, großmäulig verkündet, dort gehen wir jetzt hin, da machen wir irgendwas und jetzt stehst du da und alle schauen dich an. Er hat gesagt, da lernst du zu beten. Und hat gesagt, oh, gehen wir halt einfach hin. Hat sich an den Tisch hingesetzt und hat gesagt, und wie geht es euch so? Habt ihr Lust zu reden und so? Oh, und sie ist langweilig, hat sowieso nichts zu tun. Und er hat so angefangen und hat erzählt, was er so früher gemacht hat und wie das eigentlich so wäre, ob sie auch an Jesus glauben würde Und die anderen gesehen, er hat ein Beispiel gegeben und haben es genauso gemacht. Raus aus der Komfortzone, aus der eigenen Komfortzone. Wenn die Leute nicht in unsere Komfortzone kommen und sie bereichern, dann müssen wir halt die Komfortzone teilweise auch verlagern. Fand ich ein sehr schönes Bild von ihm. Von daher möchte ich uns alle ermutigen, das weiterzugeben, was in, was in unserem Herzen brennt, unsere frohe Botschaft weiterzugeben, auch das mal zu trainieren, seine Gaben und Begabungen einzusetzen, auch die Gaben und Begabungen übrigens, die sind nicht für dich selber, sondern die sind wirklich zum Weitergeben bestimmt. Gott möchte nicht, dass wir unsere Gaben selbst anhäufen oder dass wir unsere Begabungen für uns behalten, sondern dass wir sie wirklich mit anderen teilen und weitergeben. Dass wir in andere investieren, so wie Gott in uns investiert. Und ich möchte euch und mich ermutigen, auch wirklich zu trainieren, weil, stellt euch mal vor, ein Feuer bricht bei euch, Heim aus und es kommt ein Feuerwehrmann an, der noch nie ein Feuer gelöscht hat. Die trainieren auch, die genau hin und legen mal irgendwo Feuer, trainieren. Und so ist es für uns auch wichtig, immer wieder mal zu trainieren, dass wenn dann eine Situation auf uns zukommt, wo wir unsere Gaben und Begabungen einsetzen können, dass wir dann nicht sofort in Panik verfallen, sondern dass wir einfach schon ein gewisses Training haben. Von daher möchte ich noch beten. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass wir dass wir das Wort, das du im Joshua zugesprochen hast, sei mutig und stark. Dass wir das in unsere Herzen fallen lassen. Weil der Joshua, obwohl es ein Krieger war, hat er offensichtlich diese Ermutigung gebraucht, sei mutig und stark. Weil sonst hättest du es nicht zigmal gesagt zu ihm. Und ich bitte dich einfach, dass wir auch mutig werden und stark werden in dir, Herr. Ohne dich geht es nicht, sondern wir brauchen dich dazu. Aber du sagst uns zu, wir dürfen sein, weil du in uns wirkst, Herr. Und ich bitte dich wirklich, dass wir, dass wir auch rausgehen aus der Komfortzone, dass wir auch mit Lust reingehen in die Lernzone, vielleicht auch mal in die Panikzone, wohlwissend, dass uns nichts passieren kann. So wie du, ja, dass du ja auch gezeigt hast mit den Jungs im rufen. du bist immer bei uns. Herr. Und ich danke dir, dass wenn du, dass wenn du uns führst, Herr, dass, dass wir uns da voll und ganz drauf verlassen können, dass du uns gut führst. Herr. Ja, sei mutig und stark. Darum bitte ich dich für alle von uns. Herr. Amen.